0: Ja, hallo. Also wir, wir haben jetzt hier Lena und Franzi aus Hannover am Apparat und die sind unter anderem Organisatorinnen des Bigger Than äh, feministischen Hip-Hop-Festivals, was im September in Hannover stattfindet. Und ja, vielleicht könnt ihr kurz sagen, von wann bis wann genau das Festival ist.
1: Also das Bigger Than-Festival soll vom 11. bis zum 14. September hier in Hannover stattfinden und zwar in äh, den zwei Orten in Hannover Nordstadt. Das ist ähm, die Sturmglocke und das ähm, unerkennliche Jugendzentrum Korn.
2: Mhm. Und dann verratet uns doch mal ein bisschen was über das Programm, was uns erwartet. Also, also was wird da stattfinden?
3: gibt es auf jeden Fall jede Menge Workshops, die werden vormittags und nachmittags stattfinden. Und für abends ähm, gibt es donnerstags eine Eröffnungsveranstaltung mit einem Film. Und ähm, sonst Freitag und Samstag und wahrscheinlich auch oder, und auch sogar Sonntag gibt es äh, dann Konzerte und ähm, Partys.
0: Okay, auch wenn wir während der Sendung ja schon einige spielen an Ads, die jetzt äh, bei dem Festival auftreten. Zählt doch mal kurz auf, wer alles so. Kommt.
3: Also es wird auf jeden Fall Lena Störfaktor kommen aus Berlin ähm, und am Freitag spielen. Am Freitag wird außerdem spielen Vise Rallemont de Vion aus Frankreich. Außerdem kommen Ethrap aus Wien. Ähm, wir freuen uns auch sehr auf Bocca de Barba aus Barcelona. Und ähm, außerdem wird am Freitag noch auftreten Presslufthanner und Jess, die kommen aus Kiel. Und ähm, auch noch Urs Fleur und Gigi aus Köln. Genau, und dann wird es noch Party geben mit äh, DJs und ähm, am Samstag äh, geht es weiter dann konzertmäßig ähm, mit Muna Moon aus Berlin, das ist wird und ähm, außerdem kommen dann noch MC Moustache aus Amsterdam, Faulenzer aus Bochum, ähm, ganz toll ist auch, dass Daisy Jane und Miss Zebra aus mhm. Griechenland herkommen und Fakni aus Prag.
2: Super. Und äh, am Sonntag ja. haben
3: wir noch so ein kleines Nachmittagskonzert, ähm, das wahrscheinlich so der grüne Abschluss dann des Festivals werden wird. Oder vielleicht auch der entspannte Ausklang. <lacht> ähm, da sind dann Tietje aus Düsseldorf und Bahati aus Berlin noch dran.
0: Ah ja. Äh, kurze Frage zu den DJs. Spielen die dann auch Hip-Hop oder gibt's auch... <lacht>
3: ja, das wird äh, auch, die, auch die DJs werden. Alle Hip-Hop spielen. Alles klar. <lacht> <lacht>
2: Und am Sonntag gibt es Schokoeis, habe ich gelesen.
3: Ja,
1: am Sonntag wird es Schokoeis geben. Das, war. Okay. das
0: interessieren, was für Workshops es so gibt und ob man sich dafür anmelden muss vorher, um teilzunehmen und ja und ob die nur bestimmte Zielgruppe haben oder offen sind für alle?
3: Also an den Workshops ähm, stehen bis jetzt fest, dass es, es gibt verschiedene also Breakdance-Style-Workshops, so ähm, klassischen Breakdance und eher so... Ähm, Tänzerischen Breakdance, also eher so Hip-Hop-Tanzen. Dann gibt es ähm, den Workshop Auflegen mit Vinyl, ähm, dann gibt es äh, so Spoken Word und Freestyle Workshops und ähm, auch so Graffiti und Sprühen ähm, gibt es verschiedene Workshops, die also so verschiedene Schwerpunkte haben. Und außerdem gibt es noch einen Tontechnik-Workshop und ähm, es wird wahrscheinlich auch Siebdruck geben. Und das ist ähm, unterschiedlich ähm, einige sind nur für FLTI mhm. und einige sind Open to all Gender. Und manche sind auch begrenzt und manche sind ähm, also Teilnehmerinnen, Anzahl begrenzt, manche nicht. Und ähm, das wird sich dann aber, ähm, kann man sich dann aber erst direkt auf dem Festival für sozusagen anmelden, für die begrenzten Workshops.
0: Mhm. Habt ihr euch äh, workshopmäßig ist das eher so, hat sich das so nach und nach entwickelt oder wolltet ihr irgendwas. Bestimmtes unbedingt dran ha drin haben oder gibt es auch vielleicht irgendwas, was nicht geklappt hat? oder
1: Na, wir ähm, am Anfang, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ein Hip-Hop-Festival zu organisieren, wollten wir eigentlich ein Festival organisieren, worauf wir selber Lust hätt gehabt hätten, als wir mhm. 16, 17, 18 ah, ja. okay. waren und natürlich wollten wir alle Workshops selber machen, auch auflegen mit Vinyl und Hip-Hop-Dance und Spoken Word, alles Sachen, die wir selber gerne mehr Zeit hätten zu lernen, aber ähm, wahrscheinlich werden wir dann selber nicht so viel Zeit haben, aber ähm, das Programm ist schon jetzt schon auch so voll, dass also mehr konnten wir uns auch nicht vorstellen, weil es gibt auch noch eine Ausstellung ähm, Black Wom zu Black-Womenhood und zu Frauen im Hip-Hop im Allgemeinen mhm. und ähm, also es ist ein sehr volles Programm, von dem wir wahrscheinlich auch selber dann was haben werden.
0: Mhm. Und die, die Ausstellung ist auch an einem der beiden Orte, oder? Ist ja genau, die wird
1: in der Korn stattfinden Aha. und auch die ganze Zeit über geöffnet sein dann.
0: Ja. Äh, jetzt mal gleich die Frage, wie alt seid ihr denn so ungefähr im Durchschnitt, <lacht> wo es gerade ums Alter ging?
1: Also wir sind eine Gruppe von...
2: Wie alt sind wir? Naja, so
0: ungefähr. Also nicht mehr 17 jedenfalls. Zwischen okay.
2: 20 und 35 würde okay, ja. Und war euer Ziel eher so ein jüngeres Publikum auch anzusprechen oder habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht?
1: Also ähm, wir hatten schon Lust auch ein Hip-Hop-Festival, ein feministisches Hip-Hop-Festival für ähm, mit so einer Zielgruppe jüngere Frauen, Lesben, trans interpersonen ähm, ähm, zu haben, aber und äh, natürlich auch, wir freuen uns auch, wenn ähm, 45-Jährige zu Breakdance-Workshops <lacht> kommen und ähm, zum Freestylen und zu den Konzerten sowieso. Und, also, ähm, und vor allen Dingen halt auch, wenn alle, die Lust haben, auf ein feministisches Hip-Hop-Festival kommen. Das war so unsere Zielgruppe.
2: Wann habt ihr denn eigentlich angefangen, das zu organisieren?
1: Also die Idee
3: kam so im November letztes Jahr auf und dann haben wir eigentlich ziemlich schnell uns überlegt, ähm, wir wollen das jetzt eigentlich ähm, sofort umsetzen, die Idee, und haben auch ähm, im Dezember dann schon angefangen, um das, die ersten Treffen zu machen und uns auf den Termin zu einigen.
0: Genau. Ah ja, super. Ja. <lacht> und äh, genau, mich würde noch interessieren, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Also ich meine, eigentlich ist es ja offensichtlich, dass es sowas braucht. Aber wie hat sich das so entwickelt? Also seid ihr, war das so primär aus dem Interesse an Musik oder ähm, aus dem feministischen Background? Oder war das eine Mischung von allem?
3: Also es war schon so, dass wir alle uns so aus ähm, so queer-feministischen also queer Gruppen und ähm, Politaktionen so kannten und ähm, auch so zum großen Teil befreundet sind und auch zum Teil auch so antirassistische Politik schon zusammengemacht hatten und, ähm, und dann wiederum auch alle oder zum großen Teil auch sehr interessiert an Hip-Hop waren und äh, das war sozusagen so das, da kam dann alles zusammen das war sozusagen eine zwingende eine eine zwingende Angelegenheit
0: ja. Ja.
2: Super. Und wie ging es dann weiter? Also ihr habt ähm, euch getroffen und ähm angefangen, wahrscheinlich irgendwie Acts zusammenzusuchen. Gab es da irgendwelche Kriterien, wen ihr einladen wolltet?
1: Also ähm, wir hatten uns dann, es war so ein, ein Diskussionsprozess, dass wir uns gefragt haben, wem wollen wir eine Bühne geben und ähm, schnell war klar, dass wir vor allen Dingen FLTI-Menschen ähm, auf, auf die Bühne einladen wollen und gerne auch ähm, mit explizit feministischen Texten, aber nicht zwingend, weil solche Kategorien ja auch ausschließend sind und ähm, beim, dann hat so ein ziemlich enthusiastisches, unkoordiniertes Booking angefangen, dass alle ihre Wünsche geäußert haben und eingebracht haben und Leute angeschrieben haben, also Leute, die wir schon kannten oder die wir schon mal live gesehen hatten und von denen wir begeistert waren. Und ähm, aber dann haben wir uns auch dann später nochmal gefragt, ja, wen, wen kennen wir, wem schenken wir Aufmerksamkeit, wen finden wir gut und und war dann auch klar, dass wir kein weiß-dominiertes Line-Up zusammenbasteln wollen. Und,
0: ist äh, euch das gelungen?
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall gelungen, ähm, viele unterschiedliche Perspektiven und ähm, Artists einzuladen. Ja. Mhm.
2: ja, sind ja auch international, also aus Europa, ziemlich viele Acts dabei. Vielleicht könnt ihr ein paar von denen benennen.
1: Ja, also ich habe... Ähm, besonders äh, mich gefreut, dass auch Boca de Barba aus Barcelona zugesagt haben, MC Moustache aus Amsterdam, Fakni aus Prag, S-Rap aus Wien. Ähm
0: und äh, sind Leute wie zum mhm. Beispiel Buka de Barba, die kommen ja schon, das ist ja schon relativ weit weg, sind die auf Tour oder haben die äh, dann eine Tour da drum gebastelt oder ähm, habt ihr die einfach so halt eingeladen und versucht es halt über die Unkosten zu decken? Oder...
1: Wir haben sie eingeladen, weil wir gerne wollten, dass sie kommen. Und ja. sie haben sich dann noch so eine ähm, kleine ähm, andere Tour darum rumgebastelt mhm. oder sind dabei. Also fahren danach auch noch ähm, weiter nach Berlin, suchen noch ein Konzert in Bremen, falls jemand das gerne organisieren will. Und ja, ja
0: Vielleicht Leipzig.
1: Leipzig, gerne auch Leipzig. Stimmt. Ja.
2: Ja, ich habe die auch schon mal in Frankreich bei dem FEMSI-Fest was in saint stattgefunden hat, gesehen. Das war echt super.
1: Ja, ja, ich war
0: da auch bei dem Femsy-Fest. Das ja. war toll. <lacht> Ist das auch ein feministisches Hip-Hop-Festival, oder?
2: Genau, das hat, ähm, ich weiß gar nicht, ob das öfter stattgefunden hat. Also ich glaube, wenn dann höchstens ein- oder zweimal. Und ja, soweit ich weiß, einmal. Ja. Genau, das war da im Frühjahr letztes Jahr. Es War das auf jeden Fall War das auch eine Inspiration für euch, sowas hier zu machen?
1: Also ich war auf jeden Fall begeistert und habe davon erzählt, als ich zurückkam, dann war es sicherlich auch eine ähm, Inspiration, ja.
0: Gab es denn sonst äh, eures Wissens nach schon mal sowas hier so in, im näheren Umfeld quasi?
1: Ähm, ein, so ein von Film. einem feministischen mhm. hip -Hop festival weiß ich jetzt äh, nicht im mhm. näheren Umfeld. Klar, also in, ähm, in Leipzig zum Beispiel beim Ladyfest gab es ja auch ein großes äh, feministisches Hip Hop Line-up
0: zum Beispiel. Ja. 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 Genau, da sind wir wieder beim Stichwort Feminismus. Also für für uns als äh, tippken Sendungsmacherin ist es natürlich völlig klar, dass es so ein Festival braucht. Aber äh, viele der Hörer und Hörerinnen in Leipzig haben vielleicht noch nie was davon gehört, dass es äh, überhaupt sowas gibt wie feministischen Hip Hop oder Frauen im Hip Hop. Sollten vielleicht langsam doch auch mal alle wissen. Aber vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen zusammenfassen, warum das überhaupt notwendig ist, so ein Festival. Äh, zu organisieren oder dass sowas stattfindet.
1: Uns war es wichtig, auch ähm, den Beitrag von FLTI zur Geschichte des Hip-Hop sichtbar zu machen. Zu sagen, naja, mhm. es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Sie haben es nur auch äh, schwieriger, auf die großen ähm, Bühnen zu kommen und ähm, wahrgenommen <lacht> zu werden. Mhm. Und äh, an sich finde ich, ist auch immer diese, dieses Element vom Hip-Hop, diese Selbstermächtigung und Emanzipation aus erlebten Unterdrückungsverhältnissen immer schon auch sehr feministisch mhm. und ähm, uns ist auch aufgefallen, dass Hip-Hop ja auch in linken Kreisen heute etabliert ist, gerne gehört wird, aber dass auch dort oft ähm, männlich dominiert bleibt, was die Akteure und die Perspektiven und die Themen angeht und ja, unser, unser Ziel war schon auch andere Perspektiven und auch marginalisierte Positionen ähm, Raum zu geben.
0: Mhm. Ja. ja, super, da seid ihr auf jeden Fall Pioniere, was das angeht. Das ist echt äh, großartig, freue mich sehr. Äh, ich hoffe, wir schaffen es zu kommen. Ja, ähm, das hoffe ich auch. Ja. Vielleicht könnt ihr mal eben die, äh, ähm, na, wie man euch erreicht, die, wie heißt das, Homepage? Website. <lacht> Die Blogadresse,
1: äh, Blog ja. also um, alle Informationen zum Festival gibt es auf biggerthanfest.wordpress.com mhm. und das wird auch in den nächsten Wochen noch ständig aktualisiert. Es lohnt sich, da häufiger jetzt drauf zu schauen, also auch was ähm, das, das Line-up angeht oder Informationen zu Schlafplätzen oder mhm. ja, diese ganzen okay. wichtigen <lacht> Dinge gibt auch eine Rubrik äh, Lyrics auf unserem Blog, ah, ja,
2: ja. wo
1: wir auch nach und nach ähm, die Texte oder also ausgewählte Texte von, ähm, von den von allen Artists, die auftreten werden, ähm, hochladen wollen und auch ähm, Übersetzungen an ähm, also ähm, Übersetzungen machen, weil weil es uns ja auch um die Inhalte geht von ja. Texten und dass die auch ähm, im Rahmen des Festivals irgendwie wertgeschätzt und diskutiert und wahrgenommen werden können.
2: Nochmal, weil du das gerade auch angesprochen hattest mit der, welchen Beitrag auch FLTI Menschen zur ähm, Hip-Hop-Szene, Geschichte ähm, leisten oder geleistet haben. Äh, wie schätzt du das denn aktuell ein, also zum Beispiel was Hip-Hop-Kultur in Deutschland oder auch in Europa angeht, ähm, die sehr feministischer Hip-Hop so wahrgenommen wird, beziehungsweise welche Rolle der spielt oder so, wie der da
0: drin verortet ist. Ob es da eine Szene gibt. Ja.
1: Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall eine, eine große Szene an sehr aktiven äh, Female Artists gibt und ähm, teilweise halt auch mit ähm, queeren Themen und teilweise auch mit feministischen Themen. Ähm, aber nicht zwangsläufig, aber dass es ähm, schon, wenn man dafür eine Aufmerksamkeit hat, eine große Szene ist. Mhm. Und ähm, daneben gibt es natürlich immer auch andere Hip-Hop-Szenen, also die wahrscheinlich dann als die Hip-Hop-Szene, die andere, richtige bezeichnet werden, mhm. aber in der kenne ich mich auch weniger aus persönlich. Mhm. Also und ähm, Für mich ist es auch, wie ich eben gesagt habe, auch immer so, dass... Ähm, Hip-Hop auch nicht erst feministisch wird, wenn feministisch, also explizit feministische Texte verhandelt mhm. werden, also dass es auch Positionen darin gibt, die für mich empowernd wirken oder für, ähm, für mich auch als als, äh, als ich jung war sehr empowernd gewirkt haben, als ich noch nicht Feministin war und das denke ich ist auch ähm, ein wichtiger Punkt mhm. bei Hip-Hop. Ja.
0: Und äh, wie, wie ist das so in Hannover mit ähm, jetzt so Solidarität eben aus dieser äh, restlichen Szene oder anderen Szene, also sei es Hip-Hop-Szene, sei es aber auch jetzt so linke Szene, seid ihr da irgendwie auch mit angeeckt oder gab es da durchweg Solidarität? Wie sah das denn so aus?
1: Also ich habe das Gefühl, dass wir ganz viel positive Reaktionen bekommen haben. Also ähm ganz viele begeisterte Zuschriften, Leute, die uns, ähm, die gerne auftreten wollen, die, an die wir noch gar nicht gedacht hatten, Leute, die gesagt haben, sie unterstützen uns während des Festivals und also dass es schon auf äh, viel Zuspruch gestoßen mhm. ist. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher in so einer feministischen und auch äh, linken Szene in Hannover so passiert ähm, und wahrscheinlich sind wir auch nicht besonders gut eingebunden in die in die Hip-Hop-Szene in Hannover. Mhm. Ähm, also, auch wenn es Berührungspunkte gibt, weiß ich nicht, ob, wir, ob es jetzt Kritik direkt zu uns durchdringen würde. <lacht> also, und wir sind einfach auch mal gespannt, wer sich angesprochen fühlt und wer kommt. Ja, ja
0: vom Publikum, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? <lacht> Was? Wie seid ihr auf den Namen? Das war jetzt eine Frage, die wir euch nicht vorher geschickt haben, oh, ja. aber ah, ja. die ist uns
0: vorher <lacht> eben noch gibt's. eingefallen. Wie ist der Name zustande gekommen? Bigger Than,
1: Wie wir auf den Namen Bigger Than gekommen ja. sind? Ja. Also ähm, es ist ja erstmal so ein Zitat aus, ähm, aus der Hip-Hop-Geschichte, also erstmal Dead Press mit dem Bigger Than Hip-Hop hm. und dann Erika Badu mit Bigger Than Religion Bigger Than The Government mhm. und, die, ähm, und für uns hieß es einfach auch, dass Hip-Hop immer größer ist als nur ähm, also Hip-Hop ist einerseits der Ort, wo Beats und, und Reims und MCs und Publikum zusammentreffen und es geht darum, eine gute Zeit zu haben, aber andererseits geht es auch immer darüber hinaus, ähm, weil es um Selbstermächtigung und Emanzipation geht und das wollten wir damit sagen, dass es dieses Bigger Than, mhm. dass es ähm, immer schon da drin liegt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich glaube, das war es dann auch schon an Fragen, die wir hatten, oder? Ja. Also vielleicht fällt euch ja noch irgendwas äh, mhm. Wichtiges ein, was ihr gerne noch loswerden wollt zum Thema?
1: Ähm, ah ja, vielleicht noch. Also es ist halt ähm, ein Festival, also ein selbstverwaltetes, selbstorganisiertes Festival, was auch in nicht kommerziellen Räumen äh, stattfindet.
0: Siehst du nach Und ja. Ja. Hm.
1: Ähm, alle... Alle Räume sind barrierefrei und auch Geld ja. soll am Eintritt äh, keine Barriere darstellen. Äh, und wir wünschen uns BesucherInnen, die sich ähm, so verhalten, wie äh, es wie selbstverwaltete Räume brauchen, um zu angenehmen Orten zu werden. Also das heißt auch nicht nur konsumieren, sondern selbst aktiv werden mhm. und wenn es äh, nicht alles funktioniert, irgendwie zu helfen, dass es besser funktioniert mhm. und nicht beleidigend und nicht verletzend aufzutreten. Und dann denken wir, werden wir alle viel Spaß haben, weil wir das vor allen Dingen auch deswegen organisieren, weil wir das wollten, wo was...
0: Eine angenehme Atmosphäre. Was Spaß macht. Ja,
1: ja was so ähm, auch positiv
2: in die Zukunft wirken mhm. kann.
0: Ja, Super, ja, das cool. klingt doch optimistisch.
2: Ja, ich freue mich auch schon sehr.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank, würde ich sagen. Tschüss, danke. Tschüss. Tschüss.